0: Prehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Cirkev bude sláviť svätý rok v roku 2025. Svätý rok 2025 sa tak zaradí medzi pravidelné alebo tzv. riadne jubilejné roky. V cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadné jubilé, akým bol napríklad svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom v období rokov 2015 a 2016. Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách cirkvi. Prvé jubileum vyhlásil Bonifác VIII. v roku 1300. Klemens VI. v roku 1350 rozhodol, že sa budú sláviť každých 100 rokov. Pavol II. bolo z roku 1470 stanovil, že jubileum sa má konať každých 25 rokov. Udalosti neapolského obdobia zabránili Piovi 7. usporiadať Svetý rok v roku 1800. Piovi 9. v roku 1850 zabránilo zorganizovaní jubilá, napätie po vzniku Rímskej republiky a dočasný exil. Neskôr však už mohol sláviť Svetý rok v roku 1875, hoci z dôvodu prítomnosti talianských vojsk v Ríme, to bolo bez slávnosti otvorenia a zatvorenia svätej brány. Riadne jubileá pokračovali v 20. storočí, počnúc Levom 13. v roku 1900. Jan Pavol II. vyhlásil veľké jubileum 2000 pri do 3. milénia. Spomedzi rôznych mimoriadných jubilej môžeme okrem svetého roka milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František spomenúť aj jubileum z roku 1423, ktoré vyhlásil Martin V. pri príležitosti návratu pápežstva do Ríma po aviňonskom vyhnánstve. Jubileum vyhlásené Piom XI v roku 1933 pri príležitosti 1009. výročia vykúpenia, Jubileum vyhlásené Pavlom VI v roku 1966 pri príležitosti ukončenia druhého Vatikánskeho koncilu a jubileum vyhlásené Jánom Pavlom II v roku 1983 pri príležitosti 1950. výročia vykúpenia. A nedávno pápež František hovoril aj o ďalšom jubileu vykúpenia v roku 2033. Jubileum ponúka veriaci možnosť získať úplné odpusky pre seba alebo pre zosnulých. Je to rok zmierenia a obrátenia, solidarity a odanosti, spravodlivosti službe Bohu a svojim bratom a sestrám. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Ako som spomenul, svätý otec František ohlásil, že rok 2025 bude v katolíckej cirkvi jubilejným rokom a zároveň vyzval všetkých veriacich, aby sa dva roky, ktoré predchádzajú tomuto jubileu, zamerali na dve konkrétne témy. Rok 2023 mal byť rokom koncilu a rok 2024 rokom modlitby. Z tohto dôvodu v Kežmarku sa tamojšie farské spoločenstvo rozhodlo zapojiť do výzvy svätého otca Františka. Kežmarskí kňazi pripravili sériu stretnutí, na ktorých sa veriaci dozvedeli viac o význame druhého vatikánskeho koncilu a obsahu hlavných koncilových dokumentov. Viac som o tejto téme rozprával aj so spiským diecezným biskupom Monsignorom Františkom Trstenským, ktorý predtým pôsobil ako dekan Farár Farnosti Kežmarok. Otec bisku, posuňme sa v našom rozprávaní ďalej. Katolícka církev bude aj na budúci rok, v roku 2025, sláviť jubilejný rok. Pápež František vyzval, aby sme sa na tento rok pripravili. Rok 2023 má byť rokom koncilu a rok 2024 má byť rokom odlitby. Tie ešte ako dekan Farár Kežmarku, tak ste ako kežmarskí kňazi pripravili sériu stretnutí, ktoré hovorili o význame druhého Vatikánskeho koncilu, niektoré z týchto prednášok už naši poslucháči počuli, dôstojného pána Juraja Viteka, Antona Zjolkovského alebo Štefana Fábriho. Tieto už odzneli v našom vysielaní, ďalšie sú pripravené. Ako by si možno zhrnul ten rok 2023, čo sa týka tohto podujatia, ktoré sa v Kežmarku organizovalo?
1: Za Kežmark som veľmi hrdý, že sme to stihli trochu ešte reagovať na tú výzvu Sv. Otca Františa, ktorý nás vyzval k roku koncilu. Za Slovensku ma to mrzí, že sme trošku zaspali, hovorím veľmi priamo a otvorene, lebo bola to možnosť aj dať odpovede tým, ktorí sa trošku negatívne stavajú napríklad k druhom vatikánskeho koncilu a k ovociu druhého vatikánskeho koncilu. Pretože ten druhý vatikánsky koncil neznamená, že zrazu prišla iná církev. Ale znamená to, čo cirkev sa vždy usilá, to znamená obnova, obroda toho života církvy. A to druhý vatikánsky koncil priniesol a my to obocie ešte stále vďaka tomuto koncilu a rozhodnutiu koncilových otcov, biskupov, povedním svetého otca, stále môžeme prežívať. Už len taká vzácnosť, že zaznieva liturgia v reči, ktorej rozumieme. Veď to je dôležitá vec pre našu aktívnu účasť, pre našu pozornú účasť. My rozumieme tomu, čo počúvame. My rozumieme tomu, čo, čo sa nám predkladá. Veď to je nesmierne dôležité. Aj, aj v Svetom písme je povedané, že ako by som mohol rozumieť, ak mi to nikto nevysvetlí. A my máme v tom našom jazyku a každý ten, ten, ten národ vo svojom jazyku môže chváliť pána Boha. Čiže to je nesmierne dôležité. Dôležité akým spôsobom sa nám približila liturgia. Ako sa obnovil liturgický rok, církevný rok, že môžeme roz- rozumieť tým jednotlivým obdobiam. Môžeme rozumieť štruktúre svätej omše, že sme jedno spoločenstvo. A aby sme aj rozumeli tej kráse, že dovtedy, kým kňaz slúžil tvárov k bohostánku, k oltáru, tak to vyjadrovalo tú myšlienku, že sme putujúci ľud. To znamená, ide kniaz, pred ním ide Kristus a my ako boží ľud putujeme nie jednou tvárou otočený za Kristom, ktoré chceme nasledovať. Teraz, keď je to čo, kniaz otvorený tvárou spoločenstvu, rovnako je to krásne, hluboké. Lebo to znamená, že vytvárame spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa stretávajú, kde uprostred je Kristus. Uprostred nás. Ako Evangelium hovorí, že Ježiš z mŕtvych si stal doprostred toho spoločenstva, sa a povedal im pokoj vám, z mŕtvych Kristus. Takže a jedno aj druhé je múdre a je krásne. Je len dôležité, aby sme tej liturgii rozumeli. A podobne to bolo ja verím, že sa nám to pomaličky dári tak porozumieť, keď bolo príjmanie do rúk a, a do úst, na ruku a do úst, že, že aj jedno, aj druhé sú vhodné a úctivé prejavy prijatia Pána Ježiša. Dokonca niekde ešte majú problém či postojačky, poklačiačky. Aj k tomu sa dotknem, že pozrite, pred svetým príjmaním, keď sa spieva alebo recituje Baránok Boží, celý náš kostol klačí. Veď tým zdávame úctu. Tam je to pokľaknutie. že klaniam sa ti, pani, nie som hodná, aby si vošiel po moje strechu. Povedť, no, iba slovo dušami o že celý kostol klačiačky vyznáva tú svoju nehodnosť a potom príde, príjme Krista postojačky, vracia sa naspäť do lavice, či bude sedieť v tej lavici alebo kľačať. Veď to je naozaj na takom slobodnom zvážení, ale zároveň tie gesta vyjadrujú tú jednotu. A naozaj ruky a pery. To prijímanie, prosím, aj pozbudzujem, že je to aj istá, je to na posúdení toho veriaceho, kvôli svojim možným osobným niekedy zdravotným ťažkosťam, ktorú formu si vyberie a rešpektujme to. Veď to je to krása, že kresťanstvo nie je sekta, ktoré povie a takto len a jedine a inak, ale nech si veriace vyberie. Obidve formy sú úctivé, keď sú krásne prijaté a naozaj z hľadiska toho ľudského Súhlasím s tými, ktorí povedia, veď, koľko hriechov narobíme jazykom. Napriek tomu, Boh sa zníži a pokorne na ten jazyk je ochotný prísť, zostúpiť. Hoci je to jazyk hriešný, ktorým pohovárame, posočujeme, aj slovo neslušné povieme a predsaďme na sveté príjmanie. Čiže viete... Je niekedy pre mňa, možno aj úsmave, niekedy bolestné, že teraz, ktorá časť ľudského tela je hriešnejšia a svetejšia, Vezme sme na Boží obraz a Boh, keď nás stvoril, povedal, je to veľmi krásne, bolo to veľmi dobré. Takže aj ľudská ruka môže robiť veľa zlá, ale aj veľa dobrá a môže byť tiež hodná, aby to bolo to sveté príjmanie. Čiže to ovocie koncilu je, bola naozaj ten rok 2023 takou možnosťou vysvetliť, priblížiť to to bohatstvo, to otvorenie církvy tomuto svetu. To nezamená súhlas s s týmto svetom, ale otvorenie v tom zmysle, že veď ani Ježiš nesedel zatvorený, išiel. Evaninum sa šíril tým, že išiel medzi ľudí, príjimal ich. A poštol Pavol išiel do sveta, stretával sa s ľuďmi. My potrebujeme cirkev, ktorá neznamená, že keď sa s človekom stretávam, hneď súhlasím s jeho hriechom, ale ho mu otváram tie dvere ku Kristovi. Takže to bol rok 2023, ktorý je za nami, pred nami je nový
0: rok a to je možno aj nová výzva. Skúsme našim poslucháčom trošku priblížiť, ako sa slávil jubilejný rok v Biblii a potom v cirkvi. Vôbec tá myšlienka
1: jubilejných rokov naozaj je biblická. Ten názov jubileum je z hebrejčiny, pretože jubel, júvel, znamená plesať, jasať, alebo je to aj označenie pre baraní roh, ktorým sa ohlasoval 50. rok. Každý 50. rok bol v Biblii veľmi špecifický, pretože dával priestor, aby sa odpustili dlžoby, aby sa otrokom vrátila sloboda, mohli sa vrátiť do svojich domovov, aby sa odpustili škody, krivdy, aby si zem oddychla a z tohto takého materiálneho ľudského vnímania sa prešlo do toho duchovného, že Boh je ten, ktorý nám odpúšte naše hriechy, že Boh je ten, ktorý z nás chce mať slobodných ľudí a potom teda církev nadviazala od roku 1300, keď sa slavil, myslím, prvý vôbec jubilejný rok, najskôr to bolo každých 100 rokov, potom každých 50, až sa ustalila forma každých 25 rokov. To sú tzv. riadne jubilejné roky. A samozrejme, pápež kedykoľvek môže vyhlásiť mimoriadny jubilejný rok. My sme mali mimoriadný jubilejný rok Božieho milosrdenstva ktorý sa stretol s veľkou odozvou. Nedávno to bol rok svätého Jozefa, nebol to takto jubilejný skôr, to bolo také zasvetenie toho ľudstva svätom Jozefovi, ako bol kedysi rok Sv. Jozefa. Pavla, rok kniazov, rok viery, nedávnej minulosti, tak teraz to bol rok svätého Jozefa. Takže tam aj pápež môže vždy vstúpiť takým svojim mimoriadným rokom, mariánsky rok, rok vykúpenia, boli rôzne roky. Ale toto, ktoré nás čaká, rok 2025, bude riadným, jubilejným rokom, ktorý pre kresťanov ponúkne naozaj rôzne formy, ako znova si tak pripomenúť to Božie milosedenstvo, to Božie odpustenie, tie prostriedky posvetenia, ktoré Ježiš Kristus varil cirkvi a církev to dáva svojim deťom.
0: Dnes večer vám ponúkneme slová kniaza Františka Knapíka, ktorý je správca farnosti Poprad Matejovce a bude hovoriť o úlohe církvy v súčasnom svete. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. 23. novembra v kežmarskej bazilike Svetého kríža celebrovala Svetu Omšu v kniaz František Napík, správca farnosti Poprad Matejovce, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
2: Pán s vami, ísť duchom tvojím, čítanie so Svetého Evangelia pod Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalem a mesto, plakal nad ním a hovoril, kiež by si aj ty v tento deň spoznal, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam, lebo prídu na teba dní, keď ťa tvoj nepriatelia oboženú valom obklúčia ťa a zobru so všetkých strán, zrovnajú so sebou, zo zemou teba i tvoje deti v tebe, a nenechajú v tebe kamene na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia, počuní sme slobo pánovom.
3: Milí bratia a sestry, niekedy máme taký pocit, že žijeme takú ťažkú dobu, čo sa týka presadzovania kresťanských hodvod a že ten svet je taký dosť negatívne naladený voči všetkému kresťanskému. A možno je to aj trocha pravda, ale keď pozorne sme napríklad počúvali dnešné Božie slovo, konkrétne prvé čítanie, tak vidíme, že ono to asi nikdy nebolo jednoduché. Strážiť si svoju vieru, nepodľahol nejakým takým pohanským tlakom a ten tlak sekularizácie v dnešnej dobe je veľmi veľký, ale vidíme, že ani vtedy, v druhom storočí pred Kristom, kedy židovský národ bol pod takým veľkým tlakom tej gréckej helenskej kultúry, a ona tak presadzovala také pohanské zvyky. A vidíme, že nutili Izraelitov, aby vykonávali modloslužbu, službu, aby obetovali pohanským bohom a tak ďalej. A určite mnohí podľahli, ten tlak bol veľmi silný. Ale čo je také veľmi pozitívne a pekné, je bol tam taká, bola tam taká postava Matatiaša, ktorý je takým krásnym príkladom toho, že sa jednoducho nepodvolil tomu tlaku. A vidíme, že aj keď kráľa posluchajú všetky národy a ja odpadávajú sa od náboženstva a podriadujú sa ju nariadenia, ja, moji synovia, moji bratia, my budeme kráčať podľa zmluvy našich ocov. Nech je nám Pán milostivý, aby sme, aby sme neopustili zákona ustanovenia. Takže on, jeho rodina, jeho najbližší sa jednoznačne postavili na stranu vernosti, vernosti náboženstvu židovskému, tradícii, hodnotám a odmietli ten tlak, ktorý bol na nich vyvíjaný. bol ten tlak veľmi veľký a napriek tomu nám ukazujú, že je možné si uchovať vieru aj v tomto svete. A je taký veľmi pekný obraz toho, taká ďalšia veta, že kráľov rozkaz neposluchneme a od nášho náboženstva sa neodchýlime ani na pravo, ani na ľavo som nad tým tak uvažoval, že taká hlboká myšlienka práve v tom, aké je dôležité je ostať verný evaníliu kresťanským hodnotám a nechať sa pomýliť. Lebo čím je tá doba náročnejšia, čím tie tlaky sú na církev a na kresťanov väčšie, tak tým potom je pokušenie, aby aj človek aj v tom náboženstve buď sa vychylil napravo alebo naľavo. A Matatý až nám veľmi pekne hovorí, že neodchylíme sa ani na pravú stranu, ani na ľavú stranu a keby sme to chceli do dnešnej doby aplikovať, do dnešného jazyka, tak vidíme, že práve aj pod tým tlákom sveta, aj tej, tej sekularizačnej, také mentality, tak sú tendencie, aby sa potom aj kresťania prispôsobili tomuto svetu, myslím teraz tak doľava, v tých takých témach, takej tej ľavicovej nejakej kultúre, a upustili od svojeho učenia a prispôsobili sa, aby zbytočne nepolarizovali a také náboženstvo, také rozriedené alebo také bez tej podstaty posnuté na ľavú stranu a potom druhá taká pozícia niekedy ako reakcia na ten liberalizmus a na ten taký zlý svet je práve taká posunutie to náboženstva doprava môže to mať rôzne podoby takého tvrdého, nejakého ultrakonzervativizmu, ktorý tiež nie je kresťanský a ktorý tiež nie je evaníliový. Je tam taká tvrdosť, taká, taká sná sa nejak uzatvoriť, betonovať, utočiť a tiež to nie je východisko a tiež to nie je Kristov, Ježišov posto a tiež to nie je Čiže vidíme taký pekný príklad, aby sme aj my, aj v tejto dobe, aj v týchto časoch, ktoré prežívame, aby sme sa nezvákli a vedeli tak správne odpovedať to môže byť aj tá prednáška, ktorá má byť posvetujemšie práve na túto tému. Budeme sa roz- zamýšľať práve nad miestom cirkvi, v súčasnom svete. Ako sa konfrontovať s týmto svetom aké chyby nerobiť a na čo si dávať pozor. Takže vidíme také krásne, také, taká nejaká, také, také riešenie alebo také východisko, aby sme aj my sa od Evanília neodchylili ani na ani na ľavo, aby sme sa nezľakli aj tejto doby a stražili si svoju vieru, aby sme si svoju vieru zachovali a aby sme aj v tej konfrontácii s inými pohľadmi vedeli si tú vieru svoju obhájiť a vedeli vlastne, v čo veríme, v koho sme uverili, a práve aj táto doba, tak ako vtedy, je príležitosťou, aby sa naša viera ukázala. Keď bola spoločnosť Cela kresťanská, vtedy nebol problém nejak sa hlásiť ku kresťanským hodnotám, ale v tomto svete kresťanstvo možno bude stále v menšine, ale budú to ľudia nie, ktorí by verili, povedzme, zo zvyku, z tradície, ale budú to ľudia presvedčení, ktorí vedia, prečo veria a ktorí vedia, čo veria. Takže taká jedna myšlienka z prvého čítania. A potom ešte sa pozbudíme aj pekným evanílium, kedy je pán Ježiš taký smutný. Tam je evanílista, spomína sv. Lukáš, že plače, Keď zázrel, Jeruzalem, plakal. A teraz, keby sme sa pýtali na dôvod jeho smutku a nejakého pocitu, takého sklamania, tak je tam taká, také konštatovanie, že Ježiš, ak tiež by si tento deň spoznal, čo ti prináša pokoj. Vieme dobre, že v každom ľudskom srdci je taký istá, taká istá forma nepokoja a to so tak aj Pán Boh do človeka vložil. A najväčšie problém je to, že človek sa snaží ten pokoj nejak nájsť, hľadať nejaké formy uspokojenia a tá tragédia práve v tom, že človek môže všetko vyskúšať, ale ten pokoj do srdca neprichádza. Preto tá otázka, keby si poznal, čo ti prináša pokoj, tak sa možno tak môžeme vidieť v dnešnej dobe, že všade je nepokoj, všade je rozdelenie a nikde nikto pokoj neprináša. Všade je pokoj vypredaný a vidíme, že pokoj jedine zaznieva vo Svetej Omši. Tam, keď máme modliť Búče náš, sa sedemkrát spomína slovo pokoj. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, dajte si znak pokoja, čiže vidíme taký krásny zdroj toho pokoja, a tak veľmi smutné je práve to a to tragické, že ak ľudia hľadajú pokoj tam, kde pokoja nie je, utíkajú do všelijakých iných vecí z jedného hľuku do druhého hľuku, z jednej zabavy do druhej zabavy, alebo hľadajú nejaké iné formy a si myslia, že ten pokoj príde a môžu celý život ten pokoj hľadať, ten pokoj ako si neprichádza. To je taká bezmocnosť, kedy nevieme tým ľuďom pomôcť, lebo si myslia, že majú ten kľúč a hľadajú ten návod na ten život, na ten pokoj, a ten šťastný život a zdá sa, že nevedia si rady. A potom tam pán tak si ďalej pozdýchol a hovorí, že prídu niekedy tvoji nepriateľia oboženú valom, opúčia zo všetkých strán a zrovnajú so zemou teba i tvoje deti. Som na tým tak uvažoval, že tiež taký, taká metafora toho, že niekedy človek čím viac ten pokoj alebo nejak sa za niečím naháňa, tým viac sa môže tak uzatvárať do seba. To sú také hradby, ktoré si človek niekedy postaví aj v mene nejakého takého sebectva, lebo že chce žiť sám pre seba a budú si také múry, veľké ploty okolo seba, nekedy aj skutočné, niekedy len také psychologické, že človek nakoniec vlastne, keď si stáva tie hradby a tie múry okolo seba, tak sa zrazu ocitne sám, sám seba a je prekvapený, že sa ocitne vo väzení ktorý si sám vybudoval. Môže to byť také vezenie vlastného egoizmu, takého sebectva. Človek chce žiť sám pre seba, alebo chce len vlastniť, chce sa len možno nejakým spôsobom presadiť na tých druhých, ale nemôže to byť cesta k takému pokoju a k takému nutornému šťastiu. Preto tá otázka základná pre každého je, čo ti prináša pokoj. A ako som povedal, môže mať aj vlastnú skúsenosť, keď človek robí veci, ktoré nie sú súľadiť so svedomí alebo nie sú správne. Alebo to môže byť čokoľvek, čo robíme, môžeme vyhodnotiť, či mi to prinieslo pokoj do duše, alebo mi to prinieslo nepokoj. Môže to byť len to, že človek, neviem, číta, pozera správy. A už mal sebe nepokoj, alebo keď si prečíta povedzme niečo zo Svetého písma, keď sa pomodlí, tak potom môže sám skúmať, či mi to prinieslo pokoj, alebo či mi to uškodilo. Takže to len taký návod na to, aby Pán Ježiš nebol úvodzovkách smutný a nemusel konštatovať aj nad námi v dnešnej dobe, keby sme spoznali, čo je v živote naozaj dôležité a čo človeka naplňa pokojom. To by bol taký, taká cesta k mudrosti a potom, aby sme si dali pozor, aby sme aj my nestávali okolo seba také ploty, také hradby, také múry a nakoniec sa ocitneme zavretí, uzamknutí sami v sebe a zistíme, že sme vo vezení, že žijeme sami pre seba a to nie je cesta k šťastnému životu, ale to je cesta k zúfalstvu. Tak sa pozbuďme aj prvým čítaním a aby sme sa neodchýlili ani na pravo, ani na ľavo a aby sme boli verní Evaníliu a potom aby sme spoznali, čo nám naozaj prináša pokoj. Amen.
0: Kešmarskej bazilike sa 23. novembra konalo podujatie pútnici nádeje. Kňaz František Knapík, správca farnosti Poprad Matejovce, rozprával o úlohe cirkvi v súčasnom svete. Na úvod prednášky ho privítal miestny dekan farár Martin Majda. Trej bratia a sestry, vytvoríme teda také komornejšie spoločenstvo. Srdiečne vás všetkých vítam. Teším sa, že aj ja môžem byť dnes na prvej
1: z tých prednášok, aj keď to nie je prvá. Vítam medzi nami duchovného oca Františka Knapíka, ktorý pôsobí farnosti poprad Matejovce. A už vám spomínal na, na Sveteho mši tému, ktorú budeme dnes môcť rozobrať a vypočúcia
3: si, a to je o situácii církvi, v dnešnom svete. Určite to tak aktualizuje a poprepája. Takže tešíme sa na jeho prednášku. A ja si ju rád vypočujem. Vítaj medzi nami v našom spoločenstve. Keď som správne pochopil, že mali ste tu asi už štyri prednáškov, budete mať ešte, že máme štyri také veľké koncilové konštitúcie. Jedna sa, ste mali už o liturgii, potom je bude, neviem, o církvi, lumen gentium, potom Dei verbum Božom slove. A ja mám takú tému, alebo som bol oslovený, taká najznamejšia, alebo taká najkonštitúcia, ktorá sa dotýka takej témy, ktorá sa týka vzťahu církvy a sveta. A ideme si o nej povedať taký troška krátky úvod, obsah a potom si povieme nejaké aktuálne témy a môžete potom aj na tým uvažovať a keby tak môžeme aj nejakú diskusiu otvoriť. Takže samotná konštitúcia má názov Pastorálna konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete. Je to jedna zo štyroch konštitúcií. Pápež Pavol VI ju podpísal 7. decembra 1965, čiže len deň pred ukončením druho vatikánskeho koncilu. Našiel som také hlasovanie, ako dopadlo. Teraz je to také aktuálne, že aj keď na tej synode koľko hlasov bolo, koľko je za a tak ďalej. Takže 2309 hlasov bolo za, 75 hlasov bolo proti a 7 hlasov bolo neplatných, keď hlasovali konciloví ocovia. Je známa skutočnosť, že nebolo ľahké dospieť k dohode ohľadom názvu dokumentu, ktorý by správne vyjadril vzťah církvy a svetu. Niektorí chceli, aby koncil zaujal takú neutrálnu pozíciu, neutrálnu formuláciu voči svetu, iní uprednostňovali, nech, nech sú také dve reality, církev a dnešný svet. No a potom boli takí konzervatívci, ktorí trvali na takom odmietávom postoji církev k svetu. V období pred Vatikánským koncilom církev predstavovala vo svojich prejavoch a štruktúrach takú účinnú silu v boji proti tomu zlému svetu. A nakoniec pod plivom ducha svetého, asi to nebolo také ľahké, ale predsa sa ukázal taký, taký vplyv Ducha Sveteho, že ten záverečný názov bola predložka církev v dnešnom svete, a teda církev bola umiestnená do tohto sveta. Že neboli to také dve proti sebe skutočnosti, ale názov dokumentov hovorí církev v dnešnom svete, ne ani pred 100 rokmi, ani v 15., 16. storočí, ale v dnešnom svete, ako má církev fungovať. No a táto, táto konštitúcia je veľmi rozmanitá, ale zo všetkých 16 koncilových dokumentov sa náviac približuje vízii pápeža Jána 23. ktorý zvolal koncil a jemu zaležalo veľmi na srdci, aby sa cirkev vrátila k svojmu pôvodnému poslaniu a vstúpila do nového vzťahu medzi svetom a církvou. Sú také veľmi pekné známe vyjadrenia na pápeža ja 23. je taký krásny film, ako aj v tých prehovoroch viackrát povedal, sa sám definoval, že ja som pápež všetkých. Alebo má takú peknú vetu, celý svet je moja rodina. Keby napríklad pán Dekan povedal, že celý Kešmárok je moja rodina. Nie len tí, ktorí boli v kostole, ale celý Kešmárok je moja rodina. A každý človek je občanom tohto sveta. Také krásne, taká taká z toho, že mu záležalo nie na tej cirkvi, ktorú reprezentoval, ale že chcel tak celý svet objať. Že každý človek je občanom tohto sveta. No a teda aj ten dokument, o ktorom sa ide dneska si ho približiť, tak najviac zo všetkých tých dokumentov koncilu vyjadruje práve túto viziu Jana 23., ktorý bol aj taký pápež úsmevu, nežnosti, ale, ale chcel, aby ten svet na nanovo uvidel, že tá církv je tu pre neho. No a celý, taký, taký celý dokument má dve základné časti, má 93 článkov a prvé články hovoria takú programovú liniu dokumentu a hneď prvý článok sa identifikuje s celým ľudstvom, s jeho úzkostiami, radosťami a adresátmi tohto článku nie sú len synovia a dcery církvy, ale aj ostatní ľudia. To je taká novosť, že církev prvýkrát sa nezameriala už len na tých svojich občanov na tých svojich členov cirkvi, ale sa otvorila pre všetkých, pre všetkých ľudí. Tam je taká doslovná citácia. Dokument sa chce všetkým predložiť, ako si predstavuje prítomnosť a pôsobenie cirkvy v súčasnom svete teda ma nazreteli svet ľudí, celú ľudskú rodinu so všetkými skutočnosťami. Čiže môžeme tak povedať, že antropologický alebo antropocentrický charakter človek je určujúcim znakom celého dokumentu. Stredobodom nášho výkladu bude človek v jeho jedinečnosti a integrite, človek s telom i dušou, so srdcom a svedomým, ide totiž o záchranu človeka a obrodu ľudskej spoločnosti. Čiže vidíme, aj ten slovník, už to není obroda cirkvy alebo nejaká vnútrocirkevná téma, ale celá tá terminológia sa zamriava na záchranu človeka v jeho celistvosti ako aj na obrody ľudskej spoločnosti. Má také dve časti ten dokument. Prvá časť má názov Církev a pôľanie človeka. Tam sa definujú také základné pravdy. Kristus nový človek, ktorý dáva zmysel celému bytiu a potom sa prechádza takým témom, ako je všeobecné dobro, solidarita, správodlivosť, spoluzodpovednosť. A zdôrazňuje sa tu prvýkrát taká autonómia pozemských skutočností, ktorou sa církev dostáva do pozície partnera. A tie také skutočnosti pozemskú sa ako výskum, veda, technologický pokrok niekedy boli vnímané, vieme aj zdejne ako niečo negatívne, s čím církev si nevieľa dať rady. A zrazu církev na tom, v tomto dokumente sa už dostáva do takej pozície, že je partner tohto sveta a chce uznať aj pomoc od sveta. To je taká veľmi pekná veta, ktorá hovorí o tom, že cirkev chce počúvať tento svet. A druhá, tá časť dokumentu, aby sme si tak ja v krátkosti ho predstavili, má názov Niektoré nalihavé problémy. A už to je taká novinka, že pojednávanie o problémoch súčasného sveta z pohľadu predchádzajúcich čisto dogmatických vieročných koncilov ktoré deklarovali pravdy viery, ktoré stražili neporušenosť doktríny, bolo niečo úplne novým. To znamená, že prvýkrát sa dostali do dokumentov, v konci vyhlasovali nejaké pravdy, ktoré církev mala veriť a zrazu jeden dokument hovorí o problémoch súčasného sveta. Čiže vidíme taký obrovský posun aj toho zamerania, čo sa tam preberalo a čo sa tam riešilo. A všetky témy, ktoré sa tam spomínali, vidíme, že aj dneska sú veľmi aktuálne. No a teraz poďme si po krátkom úvode predstavení toho dokumentu, také skratke, povedať tú takú základnú tému, tému, majme predličami stále ten názov, Církev v dnešnom svete. A môžeme povedať, že táto pastorálna konštitúcia je takou knihou o vzťahu Boha a církvi k dnešnému svetu. Církev v dnešnom svete je novým menom církvy. A teraz otázka, že prečo? Prečo sa to stalo? Impulzy pre takéto chápanie cirkvi prišli po druhej svetovej vojne, kedy sa spoločnosť veľmi menila. Boha a svet sa stále a viac a viac ocitávali mimo diania a stracali vplyv na život ľudí. Prevladalo presvedčenie, že tento svet už je dospelý a nepotrebuje Boha. A proces sekularizácie, aj ktorá je dneska veľmi silná, klasifikoval Boha za nahraditeľnú funkciu pre život. To znamená, že tie také moderné trendy hovorili, že už svet je dospelý, už nepotrebuje pána Boha církev, to je iba pre staré babičky a mladí ľudia už jednoducho nech si žijú vlastný život bez církvy. A teda aj úlohou koncilu bolo ako keby taká snaha vrátiť církev opäť do diania, aby sa svet nevyvíjal svojou cestou a církev svoje, ale aby sa ukázalo, že církev má čo tomu svetu ponúknuť. To bola taká, taká základná myšlienka, taká základná idea, ktorá sa potom Jednoducho premietlo to aj teológie koncilu a vieme dobre, že už koncil definuje alebo predklada církev, obraz cirkvy ako všeobecnej sviatosti spásy. A teda vieme, čo je sviatosť. Sviatosť je viditeľný znak, neviditeľná milosť a teda aj cirkev takýmto sviatostným znakom v tomto svete. Aj takým dôkazom, že Boh miluje tento svet ako celok a nikde tejto lásky neodstúpil. A v tomto zmysle... Je církev takým sviatostným znakom jeho tej Božej prítomnosti a taký základný dynamizmus tej koncilovej ekléziológie je vyjadrený takými troma pojmami. Sromaždenie, sme sa tu sromaždili všetci, vytvorili sme spoločenstvo, bratov a sestier a máme poslanie. A to poslanie není len pre nás, ale to poslanie je, aby sme išli do sveta. Čiže taká základná paradigma koncilu, prečo církev existuje, tak si môžeme povedať, tak zapamätať, že církev je tu vo svete, pre svet, v službe Božiemu kráľovstvu. To je taká, taký vzorec na pochopenie toho, ako církev, prečo církev existuje, preko existuje a čo je jeho úlohou. A tento princíp, keby niekto namietal, tak vychádza z Evanilia. Boh tak miloval svet. Boh miloval svet, že dal svojho narodeného syna aby nezahynul nikto, v neho veria, aby mal väčší život. Potom pani Ježiška vstala z mŕtvych, posiela svojich učeníkov, choďte, účte, všetky národy.
0: Aj po pesničke sa započúvame doslov kňaza Františka Knapíka, ktorý hovorí o úlohe cirkvi v súčasnom svete. Prednášku rozprával 23. novembra kežmarskej bazilike svätého kríža. Včera bola
3: audiencia, svätý otec mal audienciu, bola streda a názov audiencie bol evanílium je pre všetkých. Čiže vidíme také nič nové, ako je potvrdenie toho, že všetci majú právo prijať evanílium. Kresťania majú povinnosť ohlasovať bez toho, aby niekoho vylúčovali. Čiže ten koncil robil takú veľkú takú zmenu v tom, že sa otvoril. Čo sa týka pohľadu cirkvi nie len pre tých, ktorí sú vo vnútri, ale že sú uvedomil zodpovednosť za tých, ktorí sú vonku a ktorí neprišli a ktorí o Pánu Bohu nič nevedia. A teda taká zmena je práve v tom, že cirkev neexistuje sama kvôli sebe a pre seba, ale pre službu Božiemu plánu, ktorý ju prevyšuje. Jedná sa o veľký Boží plán Boha s ľudstvom, ktorý sa naplňuje v Kristovi, pôsobením Ducha svätého v dejinách. Pastoračný prístup vo svete a pre svet predpoklada nový vzťah církvy a sveta. Svet už nie je chápaný, ako niečo cudzie, čo Božiemu plánu skôr prekáža, alebo dokonca len ako nejaké pôsobisko, kde cirkev prináša evanílium, ale svet sa chápe ako skutočné miesto realizácie Božieho kraľovstva. Čiže vidíme, že možno niekedy aj my máme stále takú predkoncilovú schému, že svet je skôr to, čo nám bráni, čo je prekážka, alebo máme ísť do sveta, ale že svet podľa koncilu je skutočné miesto realizácie Božieho kráľovstva. Církev a svet už nie sú dve rozdielne reality, ktoré bojujú proti sebe a nemajú si čo povedať ale sú to reality, ktoré sa navzájom bytosne potrebujú. Lebo církev nikdy není len v chemicky čistá, ale existuje v tomto svete iba v konkrétnych, dejiných podmienkach. Čiže církev neexistuje sama pre seba, ale pre človeka, pre jeho spasu a jej úlohou je pokračovať v ohlasovaní kresťanskej viery aj v dnešnej dobe v zmenených podmienkach urobiť vieru a církev spoločensky relevantnou, to znamená dôležitou, že má svoj význam, aj keď si to málo kto už dneska myslí, a to je našou úlohou, že církev je spoločenstvo zasadené do sveta, aby ňom prinašalo posolstvo spásy. No a teraz, aby sme ale neboli teotickí, tak vidíme, že také najkrajšie citáty, ktoré to hovoria, sú veľmi také silné a netreba ich ani komentovať, kedy církev už nechce byť oddelená kde si zavretá kúria v kostoloch, v zakrestiach, ale chce žiť v tomto svete a preto ten prvá tá veta, toho dokumentu, aj sa volá ten samotný názov, tak je veľké, také jedno veľké empatické áno od, zo strany církvy presved radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radostiami a nádejami, žalostiami a úzkostiami Kristových učeníkov a nie je nič naozaj ľudské, čo by nenášlo ozvenu v ich srdciach. Čiže tu sa nedá čo povedať, že nie len kresťania, bolesti kresťanov, včera mali aj hey, stredu červenú, že toto nastrápi, ale radosti a nádeje všetkých ľudí dnešných čias, sú bolestiami a radostiami kristových služobníkov a nie je naozaj nič ľudské, čo by nenašlo ozvenu v našich srdciach. Takže vidíme také veľmi silné prepojenie a taký krok k svetu, že už cirkvi ten svet není ľahostajný a to, čo trápi svet, tak do istej miery trápi aj cirkev. Vidíme aj tie témy, ktoré niekedy tak rozdeľujú. Svetý otec František niekedy sa venuje témam, ktoré nie sú vyslovene povedzme cirkevné, ekológia, ochrana prírody alebo neviem čo všetko. Ale sú to témy, ktoré rieši svet. A vidíme, že nakoniec sa to stáva problémom aj cirkvi, Napíše nejaký líst, napíše nejakú encykliku. To znamená, že nie je to téma vyslovne evaníliová, ale je to téma, ktorú rieši svet. A teda vidíme ten prienik medzi starostiami tohto sveta a bolestiami. A tieto starosti a bolesti stávajú sa bolestiami kristových služobníkov. A tak církev hovorí ďalší bod, v tom istom čas viditeľné spoločenstvo kráča spolu s celým ľudstvom a prežíva so svetom ten istý pozemský údeľ, a ako keby kvasom ľudskej spoločnosti, ktorá sa má obnoviť v Kristovi a pretvoriť na Božiu rodinu. Nech teda veriaci žijú vo v čo najúšom spojení s ostatnými ľuďmi svojej doby a nech sa usilujú dokonale pochopiť ich zmyšľanie a cítenie prejavujúce sa v kultúre. To je 62. bod, ktorý nás pozýva, že máme nielen ten svet odsudzovať, ale máme pochopiť to myslenie, prečo tak ľudia žijú, prečo tak uvažujú, čo ich trápi, ako zmyšľajú. A teda to je taký predpoklad na to, aby cirkev potom mohla si plniť svoje poslanie. A teda tieto slova znamenajú takú zmenu paradigmy alebo takú zmenu pastoračného prístupu, že cirkev sa nemá starať iba sama o seba, ale má sa starať o svet, o jeho poručťovanie a privádzať ho k podobnosti s so oslobudzujúcim božím plánom. Pavol VI. vo svojej encyklike Ekleziám Suam píše také veľmi pekné slova. Cirkev musí pristúpiť k dialogu so svetom, v ktorom žije. Cirkev sa stáva slovom, stáva sa posolstvom, stáva sa rozhovorom tejto snahe o dialog so svetom musíme urobiť prvý krok, pokračuje, ktorý znamená priblíženie, počúvanie, hľadanie toho, čo nás spája. Skôr, než svet obratíme, aby sme ho obratili, treba sa mu najprv priblížiť a prehovoriť k nemu. Táto forma vzájomného dialogu vyžaduje úctu, korektnosť, dobrtu zo strany toho, kto nadvezuje, vyločuje predpojaté odsuzovanie útočnú a nekonečnú polemiku. Sú to krásne slova, už vlastne majú pomaličky neviem, 50-60 rokov, ale to, čo sa deje napríklad teraz v cirkvi Synoda, tak vidíme, že VI se to už dávno povedal, že cirkev to je rozhovor, to je prvý krok, to je vzájomné počúvanie, rešpekt, žiadne útoky, žiadna nejaká polemika, ale nejaká taká empatia, také počúvanie. Povinnosťou církvy pri plnení svojho poslania je ustavične skúmať znamenia čias a vysvetľovať ich vo svetle evanília, tak aby vedela primeraným spôsobom odpovedať na väčšie otázky človeka o zmysle terajšieho budúceho života. Čiže vidíme opäť, že keď máme sčítať znamenia čias, to je to, že máme rozmýšľať, v akej dobe dnešní ľudia žijú lebo táto doba má na nich veľký vplyv a my to máme poznanie nie preto, aby sme, neviem čo, ten svet sa mu ale preto, aby sme lepšie vedeli tým ľuďom pomôcť a odpovedať na tie otázky, ktoré ich trápia a ktoré si každý človek dáva otázka zmyslu života, otázka utrpenia, otázka spravodlivosti, otázka dobra. To sú témy, ktoré sú v ľudskom srdci a samozrejme doba má na to svoje nejaké aj odpovede a našou úlohou, že cirkev teda musí poznať a chápať svetvorom žije jeho očakávanie, snahy, niekedy a jeho dramatický charakter. No a teda, taký ďalší posun, církev pri plnení svojho poslania prijatého od pána Ježiša, žiada pomoc od ľudí svojej doby, aby bola schopná pozorne vnímať ľudské priavy a napätia, ktoré, tvoria, ktoré sa tvoria v priebehu dejin. Církev, ktorá sa predtým chápala ako tá učiteľka, z učiteľka voči svetu, teraz siaha po kategórii učeníctva s vedomím, že len jeden je váš učiteľ. A teraz som také pekné citáty z toho dokumentu. Církev osobitne potrebuje pomoc tých, ktorí žijú vo svete, sú znalcami rozmanitých inštitúcií, a disciplín, pričom dobre chápu ich ducha, či už ide o veriacich alebo neveriacich. Cirkev si s uznaním uvedomuje, že sama ako celok a takisto vo svojich synoch a dcérach príjma mnohorákú pomoc od ľudí každého postavenia a povolania. To je taká novinka, že niekedy církev bola tá najmudrejšia, ktorá všetkých poučala a ktorej málo kto rozumel. A dneska vidíme na tom koncile, tento dokument hovorí, že církev chce si nechať veci vysvetliť v tých svetských veciach, v tých disciplínach. A môže tu byť aj veriaci, aj neveriaci. A príjma pomoc od ľudí každého postavenia a pôlania. Čiže tá pozícia, tie učiteľky sa tak premietla alebo sa poslala do pozície partnera, ktorý chce počúvať a vidí prínos tohto sveta. Kristova cirkev sa vo svojej pastoračnej úlohe potrebuje neustále učiť postoju hľadajúcej a starostlivej matky alebo dobrého pastiera, alebo milosrdného otca. Papež František asi nakoniec nerobí nič iné, len sa snaží ten koncil premietnúť do praxe. To je, tak, to je tak evidentné, keď to človek tak číta, na tým tak uvažuje. A jeho ten dokument programová, tá jeho exhortácia Evangelii Gaudium, je si myslím takým krásnym rozvinutím práve tohto dokumentu. A hovorí tam, citujem, církev je matkou, a káže ľudu ako matka, ktorá hovorí so svojím synom vo dôvery zo strany syna, že to, čo ho matka učí, bude pre jeho dobro, lebo vie, že je milovaný. Okrem toho, dobrá matka vie rozpoznať všetko, čo ho vložil do svojho syna, načúva jeho starostiam a učí sa od neho. Že tá matka nie je len tá, ktorá poučuje. Matka je tá, ktorá stále miluje toho syna, aj keď je zlý, aj keď neposlúcha, keď skláme tú matku a zároveň tým, že je tam ten vzťah, tak je tam aj tá spätná väzba, že sa učí od neho. Cirkev teda chápe seba sama ako služobnicu slova, ktoré jej zverené a má zodpovednosť odovzdávať ho ďalej v priebehu dejín. Cirkev spoločne so svetom stále napreduje v hľadaní a nachádzaní celej pravdy. Každému sa ponúka ako sprievodkynia v hľadaní skutočnej Božej vôle, teda aj dobrá pre ľudstvo. Mužom a ženám dnešnej doby, ktorí hľadajú Boha, ponúka svoje spoločenstvo viery, pričom si ju vedoma, že duch ju vedie a koná pôsobe aj mimo viditeľných hraníc. tu je Lumergencium 8. bod.
4: Okay.
0: opäť František Napík, správca farnosti Poprad Matejovce, ktorý v kežmarskej bazilike Svetého kríža rozprával 23. novembra o úlohe cirkvi v súčasnom svete.
3: A teraz tak troška to takéto podstatné, veľmi pekne tak zhrnuté, práve vo slovách papieža Pavla VI, ktorý končil, viac ja zakončil Vatikánsky koncil a má takú krásnu myšlienku, kde vyjadruje práve tú blízkosť církv ku svetu. Hovorí Církev je pre svet, Cirkev nechce sama pre seba žiadnu pozemskú moc, len tú, ktorá ju uschopni slúžiť a milovať. Cirkev zdokona ľud svoje myslenie a štruktúru, nechce prehliadnú skúsenosť vlastnú dnešným ľuďom, ale skôr ich chce ešte pochopiť, lepšie zdieľať ich trápenia a ich dobre túžby a viac ich povzbudzovať a, a viac povzbudzovať úsilie moderného človeka k jeho prosperite, slobode a mieru. Veľmi pekne sa potom vyjadrila Benedikt XVI. V podobnom duchu to bola, myslím, prednáška vo Freiburgu v roku 2012, kedy hovorí o tej otvorenosti cirkvy a hovorí, ak je cirkev oslobodená od svojho materiálneho a politického bremena, myslí tým nejaké tie majetky alebo myslí tú politiku, prepojenosť cirkvi s politikou, môže sa skutočne kresťansky venovať celému svetu a byť naozaj otvorená. Cirkev sa otvára svetu nie preto, aby získala ľudí pre nejakú inštitúciu s vlastnými mocenskými nárokmi, ale aby ľuďom umožnila vstup do ich vlastného vnútra a tak ich priviedla k tomu, o ktorom každý človek spoločne so Svetým Augustínom môže povedať, on je blížši môjmu vnútru, ako ja sám. To je taká krásna veta, že vtedy cirke, keď nebude zatežená tými starostiami o tie materiálne veci, keď nebude spojená s politikou, vtedy bude skutočne takou otvorenou cirkvou, ktorá nebude robiť propagandu, aby získala nejakých nových členov a nebude tých ľudí nejak na nich využívať tú svoju moc, ale pomôžem, aby vstúpili do vlastného vnútra, aby sa stretli sami so sebou a potom s Bohom. A to je taká krásna vízia cirkvy a veľmi aktuálna v dnešnej dobe. A potom Pavol VI na záver konci má také krásne, taký záver a hovorí, v skutku... Odtiaľ rozchádzame sa preto, aby sme išli k dnešnému svetu s jeho bolestiami, s jeho hriechmi, ale tiež s jeho podivuhodnými vydobitkami, hodnotami a jeho činnosťami. Zdá sa nám, ako keby sme počuli obrovský a zmetený hluk, ktorý sa dvíha z každého kúta sveta. Sú to otázky všetkých tých, ktorí sa pozerajú na koncila a pýtajú sa, nemáte niečo, čo by ste nám mohli povedať? To znamená, že ľudia čakajú od cirkvi nejaké povzbudenie. A teda tá otázka je, má církev čo ešte povedať o sebe samej, dnešnému svetu, človeku, ktorý sa jej na to pýta? Dnes so času môžeme povedať, že mnohí ľudia, najmä mladí ľudia, si už nekladú otázky o cirkvi, ani sa o církev nezaujímajú, ani sa církvi nič nepýtajú. Vzájomná vzdialenosť sa stále postupne zväčšuje a je to aj kvôli tým všelijakým zvodným hlasom, ktoré spochybňujú kresťanské posolstvo. Takže vidíme, že také vzájomné prepojenie toho, že niekedy už ľudia neriešia církev. Pokiaľ ľudia ešte riešia, alebo aj my sme sa tešili z odca biskupa v Poprade, bol to znak, že pre tých ľudí církev je ešte zaujímavá. Ale už keď vás vypňujú, im je to úplne jedno, tak to je znak, že už církev nepotrebujú k životu. A veľmi pekne na to poukazuje papič František, opäť tak prepája slova Pavla VI a hovorí, myslím, že to povedal na stretnutí mládeže v Brazílii a hovorí o tom, že mnohí mladí pokladajú cirkev za relikviu minulosti nedostatočno voči novým otázkam. Možno mala cirkev odpovede na detstvo človeka, ale nie pre jeho dospelosť. Že deti idú na svete, primaj aj na binomku, naučia sa, všetko rozumejú, všetko prikyvňú. A keď sú dospelí, tak začínala tým uvažovať a zistia, že im to nejak nedáva nejakú logiku, nejaký zmysel a už to pokladajú, že to je len do múzea, to je len pre staré ženičky, ale nevedia, prečo by mali v tú vieru ďalej pokračovať. A svetý otec, teraz František veľmi pekne hovorí že viac než ateizmu, než čelíme výzve adekvátne odpovedať na smed mnohých ľudí po Bohu, aby sa ho nesnažili uhasiť nezmyselnými ponukami, ale Ježišom Kristom. Ak nenajdú v cirkvi duchovnosť, ktorá naplní ich život pokojom, nechajú sa zvieť s ponukami, ktoré nerobia ľudský život ani šťastným, ani lepším. Takže to je také, taká myslím, koncilová taká hlavná téma, aby sme si tak uvedomili, že církev chce byť hráčom, chce byť, mať miesto v našich životoch. No a o to o tom, o tom sa snaží viac menej koncil. A teraz vám také podnúkam, takých som taká už taká druhá polovička našej úvahy. Niektoré aktuálne problémy, s ktorými církev rieši a ktoré cirkev prežíva a nejaké výzvy, ako tomu čeliť. Tak ja som si tá pripravil, myslím, že je takých 5 takých problémov a môžete sa potom aj keby vrátiť k tomu, ale môžeme aj o tom debatovať. Tak prvý taký problém je som ho nazval otvorenosť církvi, alebo taká církev, ktorá vychádza. To je taký termín papeža Františka. A vychádzame z toho, že stále medzi veriacimi je prítomná skupina, ktorí otvorenosť cirkvi voči svetu považujú za nebezpečnú a preto dávajú dôraz na také vnútrocirkevné témy. Podľa nich otvorenosť voči svetu oslabuje cirkev a je otvorenosť voči svetu interpretujú ako ohrozenie katolického učenia, katolických pravd a na miesto mostov stavajú hradby, vyznačujú hranice, toto sa môže, toto sa nemôže a tak ďalej. A takýmto postojom sa vystavujú vážnemu riziku vnútornej izolácii a uzavretosti církvy do seba samej. Toto tému mnohokrát pápež František spomína a zdá sa, že má pravdu, kedy hovorí, že církev rieši len seba, dovnútra a ju netrapia veci, ktoré prežíva tento svet. On to zacitujem, ako to hovorí v Evanjeliu, hovorí, že u niektorých môžu vnímať ostentatívnu pozornosť venovanú liturgii, účeniu alebo prestíži cirkvi, avšak bez toho, aby skutočne trápilo hlásanie Evanilia uprostred Božieho ľudu a konkrétnych potrieb dejín. Hovorí tam, že nie tam Evanilioho zapalu, je to len prázdne potešenie egocentrickej samolúbosti, že sa vyžívam z toho, aký som pekný, ako to všetko je pekne zorganizované, a je to už stále vo vnútri církvi. že Tu sa dáva veľký priestor a on potom ponúka tie svoje známe vety a tie krásne slova, že je mi milšia odlčená cirkev, ktorá je doráňaná, zašpinená tým, že vychádza do ulic, než cirkev, chorá z uzavretia a pohodlnosti upäta na vlastné istoty. A také má tam silné slovo, že nechcem takú cirkev, ktorá robí všetko preto, aby si udržala centrálne postavenie a nakoniec zostane zamutaná v spleti svojich mání a procedúr. Ak nás má niečo svetlo znepokojovať alebo trápiť naše svedomie, to je tá vec, že mnoho našich bratov žije bez sily, svetla, útiechy, priateľstva s Židím Kristom, bez spoločenstva viery ktorá ich prijíma bez horizontu zmyslu života. Čiže vidíme ten prvý problém, aby sme neboli tí, ktorí sa bojíme otvorenosti, ale aby sme sa trápili a snažili sa niekedy možno aj zašpiniť práve s tým, že chceme byť církev, ktorá nie je pasívna vo vnútri našich kostolov, ale, ale je to církev, ktorá vychádza, je to cirkev ktorá je misína. Takže to je taký tak prvý problém, ktorý tak vnímam, že niekedy ta tendencia je to veľmi silná. Druhý problém... Cirkev pre všetkých. To je tiež taká téma, ktorá vyvolala veľmi silné emócie. Keď pápež aj povedal aj v Lisabóne cirkev pre všetkých, tak hneď sa niektoré skupiny ozvali, ako pre všetkých. Niektorí sa potešili, niektorí to ináč pochopili, niektorí boli poburení z toho. V čom je problém? cirkvi sa ľahko môže stať exkluzívne spoločenstvo, ktoré nechce byť ponorené do radosti a bolesti tohto sveta, ale chce mu byť permanentnou výčitkou. Potom už cirkev nie je soľou ktorá dáva chuť ale elitnou skupinou, ktorej nejde o skutočne hľadanie vzdialených. Svet viac ako moralizovanie potrebuje povzbudenie, vzdielanie, solidaritu. Svet potrebuje vtelenú církev, ktorá nasleduje konanie svojho učiteľa a pána. Vtelenie krista do ľudskej skutočnosti, nedokonalosti a slabosti má byť bytostnou pozíciou církvy. Církev nemôže súhlasiť s riechom, ale tiež nesmie nikdy zabudnúť, že Ježišovým úmyslom nebolo založiť nejakú exkluzívnu či elitnú skupinu, ale práve naopak pozýva do nej všetkých. Aj tých, čo sa cítia vzdialení od Boha, rozvedení, ústrachaní, rozvedení, neviem, nesobašení, všelijaké tie skupiny, ktoré sa cítia nedocenené, že církyv u nich nemá záujem, Všetci sú pozvaní, lebo církyv nie je nejaký elitný klub dokonalých, ale je to spoločenstvo pre všetkých. A opäť vidíme, cirkev musí byť miestom nezištného prijatie, kde sa všetci cítia prijatí, milovaní, kde nájdú odpustenie a povzbudenie podľa vzoru dobrého života evanelia. Čiže druhý taký problém, že církev není tá, ktorá je tu úplne pri tých zbožných, ktorí prišli, ktorí majú nejaké náboženské sebavedomie, ale pre všetkých. Lebo vychádza to z Evanilia, pán Ježi za všetkých ľudí a každý človek má nesmrteľnú dušu a každý človek má právo počuť Evaníliu.
0: My pokračujeme v našej prednáške kniaza Františka Knapíka, správcu farnosti Poprad Matejovce, kde v kežmarskej bazilike 23. novembra hovoril o úlohe církvy v súčasnom svete.
3: Tretí problém, ktorý vnímame v dnešnej dobe, je ten, že niektorí kresťania by chceli, aby církev bola taká bojujúca protispoločenská opozícia, ktorá je z princípu proti všetkému zlému. Tito... Kresťania vedome odmietajú pozitívny prístup k svetu. Cirkev nemá milovať tento svet, ale má proti nemu bojovať. Títo uznávajú tzv. predkoncilový model bojujúcej cirkvy, eklézia militans, a jej existencie nevidia v ohlasovaní radostného posolstva spásy, ale iba v boji proti hriechu, diablovi a jeho štruktúram. A každý, kto to tak nerobí, podľa nich je sa to nazýva taká nálepka pre každého, kto možno má iné videnia, pozitívne videnie cirkvy je už neď liberálny kresťan. Mnohokrát je taká nálepka v istých kruhoch, že tento je už liberál, to už nič. Je pravdou, že v dnešnom svete je množstvo vecí, ktoré sú v rozpore s evangelium. Avšak súčasnú kultúru nemáme vnímať len ako nebezpečenstvo pre vieru, ale predovšetkým ako príležitosť ohlasovať a ponúknuť kresťanský pohľad na šťastný život. Byť cirkvou znamená byť Božím ľudom, byť Božím kvasom vo svete, ktorý stráca orientáciu a potrebuje počuť slova nádeje a povzbudenia do ďalšieho putovania. Aj keď môže prevládať presvedčenie, že všade dominuje zlo, predsa musíme veriť v sílu a víťazstvo dobrá a vedie čakať na pôsobenie Božej milosti v srdciach ľudí. Je to nevyhnutný predpoklad a postoj pánovho učeníka, Svet okolo nás nie je čiernobiely, nikto nie je celkom zlý, každú je kúsok dobrá, ktorý je potrebné objaviť. Musíme sa preto učiť pozerať na človeka Božimi očami a vidieť ho takého, akého ho chce mať Boh. Duchovný boj, aby sme nepocenili, že to už nepatrí do cirkvi, patrí, avšak duchovný boj sa odohráva predovšetkým v našom vnútri. Najväčší nepriateľ stojí nie kde, to nazývame, kde si liberáloch, ale najväčší nepriateľ stojí pred branami nášho srdca. Viac ako na vonkajšie štruktúry je preto potrebné zamerať sa na obratenie vlastného srdca. Veľmi pekne hovorí pápež František v Encyclique Fratelli Tutti. Tvrdý súd, ktorý nosím vo svojom srdci proti svojmu bratovi alebo svojej sestre, nezahojená rana, neodpustené zlo, hnev, ktorý mi robí len zle, je kúsok vojny ktorú nosím v sebe, je ohnisko v srdci, ktoré treba uhasiť, aby sa nerozhorelo do požiaru. Veľmi krásna veta, že my niekedy riešime vojny, ktoré sa dejú a máme tam silné emócie, nevieme nikdy, aká je skutočná pravda, ale však každý nosí v sebe kúsok tej vojny vo vlastnom srdci a má to rôzne príčiny neodpustenie, zlou, hnev, ktorý sa potom aktivuje a sa prejavuje, ale ten najväčší nepriateľ je vlastne sám, sám v sebe človek, to naše ego. A teda tam treba ten duchovný boj presmerovať. Nie proti tomu vonkajšiemu, ale skôr proti vnútornému nepriateľovi. Ďalší taký problém ešte, už predposledný, je úcta a láska k protivníkom. Dnes sme svedkami toho, že sa častokrát aj v médiách stretávame s, veľký, s veľmi takými negatívnymi, niekedy a zlomyselnými postojmi voči katolíckej cirkvi a jej hodnotám. Reakcia niektorých kresťanov je podobná tej, ktorú odsudzujú. Ovplyvnení emóciami prehlbujú nepriateľský postoj voči oponentovi, čím sa polarizácia a vzájomná priepas medzi cirkvou a svetom ešte viac prehlbuje. Navonok sa to môže síce javiť ako boj za Božie kráľovstvo alebo niektorú pravdu viery, ale v skutočnosti to celú situáciu len zhoršuje. Je zrejme, že nemá zmysel viesť rozhovor s niekým, kto je zaujatý a uzatvorený pred hľadaním pravdy. Avšak kresťan sa musí vždy usilovať u úctu a lásku protivníkom. A veľmi pekne som bol prekvapený, ako tu už tedy koncil, Gaudium et spes, naša konštitúcia hovorí, citujem, naša úcta a láska má zahraniť aj tých, ktorí v sociálnej, politickej alebo aj náboženskej oblasti zmyšľajú, alebo konajú inak než my. Veď čím lepšie pochopíme v duchu ľudskosti a lásky ich spôsob zmyšľania, tým ľahšie nám bude nadviazať s nimi dialog. Isté, že láska v ľudnosť nás v nejakom prípade nesmú priviesť k ľahostajnosti voči pravde a dobru. Naopak, práve táto láska podnecuje kristových účinníkov ohlasovať všetkým ľuďom spasiteľnú pravdu. Lenže treba rozlišovať medzi bludom, ktorý treba vždy odmietať a blúdiacim, ktorý nikdy nestráca svoju ľudskú dôstojnosť, aj keď má pomilené alebo nie celkom správne náboženské názory. Toľko už vatikánsky koncil a vidíme, ako s tým majú mnohí kresťania a máme s tým problém, že v nás plane taký hnev, a robíme presne to, čo odsudzujeme. A chyba nám tá úcta, chýba nám tá láska. A Sv. Otec Františ veľmi pekne hovorí, dokonca aj tie osoby, ktoré si za mnohé veci zaslúžia kritiku, môžu prispieť niečím originálnym, čo nás veľmi obohati. Hej, že aj tí, ktorí nás kritizujú, alebo sú proticirkevní, nám môžu pomôcť a môžu nás tak aj nútiť, konfrontovať sa. V mnohých veciach možno majú pravdu, môžeme sa učisťovať, ale vždy si treba zachovať úctu a lásku. To je kresťanstvo a nikdy nenaskočiť A máme aj, taký, aj také skupiny, niektoré aj také weby, ktorí žijú len z toho, že sa tak hecujú proti a všetko zlé, ktoré sa deje, na to poukazujú. A celá ich koncepcia cirkvy je vedenie boja. Oni si myslia, že bojujú s diablom, ale niekedy možno je to aj boj samých so sebou. No a posledná taká téma, tak to je tiež taká aktualita, si myslím, som na tým tak uvažoval, keď som si to robil. Je to prorocký hlas cirkvy. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, lebo teraz dáme za pravdu povedzme tej druhej strane, ktorá kritizuje to, že niekedy si mnohí, a je v tom aj pravda, otvorenosť círky voči svetu si často niektorí milia s prispôsobovaním sa svetu. Chcú, aby sa církev tak prispôsobila svetu, že nakoniec zabude na svoje základné poslanie. Uprednostňujú tzv. politicky korektnú církev, ktorá sa zriekla svojej prorocké úlohy v dnešnom svete a stáva sa vetralou soľou, ktorú spoločnosť vyhodia po šliape. To sa niekedy tak stáva, že v takej snahe byť tu pre všetkých, alebo byť taký otvorený, tak nakoniec vidíme, či je to aj v Nemecku alebo v západnej Európe, že tá cirkev nakoniec strati svoj význam. Tým, že sa snažila prispôsobiť dobe a ľuďom, nakoniec sa stala zbytočnou. Už nie je vôbec žiadny rozdiel medzi katolíkom alebo neveriacom, alebo obidvaja úplne rovnako zmyšľajú konajú. Takže kultúrne kresťanstvo bez námahy a kríža, pozbavené nadprirodzeného jadra viery, z stania, večného života, posledného súdu, už nemôžu ponúknuť skutočnú existenciálnu útechu a nedokážu ľudí nadchnúť pre vieru a církev. Že ak sa církev zriekne toho podstatného viery, námahy, kríža väčšinou života, tak už potom je len nejaká taká humanitárna organizácia, nejaká mimovládna, ktorá robí nejakú charitu, ale už nedokáže zapáliť človeka. Církev si nemôže úzkostlivo všímať, čo si o nej myslí svet, ale musí ísť vlastnou cestou Evanília svätý Pavol to jasne povedal, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nepovedal, že nemáte by v tomto svete, ale nepripodobňujte sa. Upozorňuje svätý Pavol kresťanské spoločenstvo. Církev si musí zachovať svoje duchovné a spirituálne bohatstvo, morálne duchovné, spirituálne a morálne bohatstvo a nesnažiť sa prispôsobiť každému modnému trendu, ale príťažlivým spôsobom ostať otvorená na dialog s každým človekom dobrej vôle. To znamená, že keby sa církev zriekla toho podstatného, tak by už nemala čo ponúknuť a nemusí sa až tak veľmi znepokojovať, čo napíšu médiá, kto ju bude kritizovať a ona si tak musí svojí, svojou cestou. A dokonca aj pápež František, ktorý mnohým tak nahráva, že je skôr za tú otvorenosť, tak upozorňuje, v Angelii Gaudium hovorí, výzk druhým v ústretí. Pozor, neznamená utekať za svetom bez smeru a bez smyslu. Čiže svätý otec nám tiež že to nie je len také nejaké chaotické, že teraz ideme všetkých obýmať, ale vedieť ako a jednoducho byť stále tou cirkvou Kristovou. Církev, aby si splnila poslanie v dnešnom svete, nemá byť viac liberálnejšou, ale viac evangeliovou. Má byť cirkvou Ježiša Krista. Takže toľko. Také problémy, ktoré som vám ponúkol. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som vás neunavil nevyčerpal.
0: Boli ste svetého oca Františka, monsignerovi Rinovi Fizikelovi k jubileu 2025 sa píše. Podľa zvyklosti bude bula o vyhlásení, ktorá bude vydaná vo vhodnom čase obsahovať potrebné pokyny na slávenie v roku 2025. V tomto čase príprav sa už teraz teším, že rok, ktorý predchádza jubilejnej udalosti, teda rok 2024 bude venovaný Veľkej symfónii modlitby. Predovšetkým obnoveniu túžby byť pánovej prítomnosti, počúvať ho a klaňať sa mu. Modlitba, okrem toho, aby sme ďakovali Bohu za mnohé dary jeho lásky, k nám a chválili jeho dielo vo stvorení, ktoré každého zaväzuje k úcte a ku konkrétnemu a zodpovednému konaniu na jeho ochranu. Modlitba ako hlas jedného srdca a jednej duše, ktorý sa premieta do solidarity a zdelania každodenného chleba, modlitba, ktorá umožňuje každému mužovi a každej žene na tomto svete obrátiť sa k jedinému bohu, vyjadriť mu to, čo je skryté v skrytosti srdca. Modlitba ako cesta k svetosti, ktorá vedie človeka k prežívaniu kontemplácie aj uprostred činnosti. Skrátka intenzívny rok modlitby, ktorom sa srdcia otvárajú, aby prijali hojnosť milosti, čím sa modlitba učenáš, ktorú nás naučil Ježiš, stáva životným programom každého z jeho učeníkov. Prosím panu Máriu, aby sprevádzala cirkev na ceste prípravy na udalosť milosti jubilea a s sďačnosťou voči vám a vašim spolupracovníkom srdečne posielam svoje požehnanie. V dnešnej relácii Od ucha k duchu sme vám ponúkli slová z projektu Pútnici nádeje, konkrétne slová rímskokatolického kňaza Františka Knapíka, správcu farnosti Poprad Matejovce, ktorý hovoril o úlohe cirkvi v súčasnom svete. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
5: Ty boská láska, Ježiš môj, si plný lásky najslačej, Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a moh tiež. Až moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto lubi ťa smie o Nemiec, je láskav pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž. Mój Panie w dłani Poczujem hlas Twój, Twoje słowa Božia matka z zníš Tu v ružiach kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na perách Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstráni Aj ty mňa príjmi, prosím znova I'm na first one, I'm